0: Steun ons! Neem je petje af op petjeaf.com slash denieuwe wereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Paul Frissen, bestuurskundige en ook wel filosoof. Ja, zo introduceer ik je nou even spontaan, maar dat zou ik je boek ook begeven, want het is ja. eigenlijk een filosofische exploratie van grondbegrippen van de bestuurskunde, in het bijzonder de dwang tot integraal denken, ja. die in het bestuur zit, maar ook in ons denken. Je bent uh, verbonden geweest altijd aan de Universiteit Tilburg, Tilburg University willen jullie het zelf graag noemen. Dat, uh, <laughs> opmerkelijk. En, uh, maar je hebt ook een eigen instituut, kan ik wel zeggen, opgebouwd. Uh, moet even goed zeggen, de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Ja. Dat is best een machtig instituut in bestuurlijk Nederland... waar veel mensen die in beleid werken een cursus volgen, een opleiding, een accreditatie.
1: Ja, wij zijn een, wij zijn een opleidingsinstituut en een onderzoeksinstituut. Het is ooit opgericht door Roel Innesveld en uh, Uri Roosentaal. Hm. Uh, het was een aanbesteding van Binnenlandse Zaken. Die wilden een opleiding voor uh, middensegment ambtenarij... Die aanbesteding hebben wij gewonnen. Op het supreme was er geen geld. En toen hebben we de beide oprichters besloten om er een private instelling van te maken. Waardoor uh, de overheid tot op de dag van vandaag wel onze belangrijkste klant is, maar niet onze subsidiënt. En uh, dat is de meest heilzame relatie die je met de staat kunt hebben. Dat die je niet subsidieert, maar wel gewoon betaalt voor uh, de producten die je maakt. En, uh, dus we hebben inmiddels een portfolio van, uh, van opleidingen van het middenniveau in, uh, in openbaar bestuur en publieke sector tot het hoogste niveau. En daarnaast doen we onderzoek op verzoek in onze denktank. Uh, ja. En met het geld dat we daarmee verdienen, kunnen we leuke dingen doen zoals het schrijven van boeken.
0: Ja. Maar ook een leuke website hebben jullie in de lucht hangen, ja. Met daarin uh, toch wel wat te vinden. Onder andere ook een nieuwsbrief over ja. ontwikkelingen in uh, het land van bestuur en beleid. Dus die, ja. het is wel ook... Uh, ook als je zelf niet direct bij de overheid denkt... Uh, ik moet iemand hebben die een onderzoek van ik wil gewoon eens even kijken wat er leeft. Dan is het best interessant wat jullie ja. doen. Dat vind je niet op universiteit eigenlijk op die nee. manier. Nee, we zijn uh, dus... De, dat is wel boeiend eigenlijk dat jullie dus een soort eigen...
1: We hebben, ooit, uh, we hebben ooit gedacht van... Uh, um, als je kijkt naar de, on- de wereld van onderzoek en beleid... dan heb je aan de ene kant uh, heb je de universiteit die steeds meer internationaliseert... en artikeltjes schrijft in internationale tijdschriften enzovoort, enzovoort. En die dus afraakt van reële vragen in ja, welke lokale praktijk uh, dan ook. Uh, en aan de andere kant heb je de adviesmarkt, de consultatiemarkt... Uh, van u vraagt wij draaien, Dat zeg ik wat oneerbiedig. En daartussenin dachten wij, is er een kleine markt voor... Hoogwaardig onderzoek, onafhankelijk uh, over uh, interessante en strategische thema's. Dus we hebben op enig moment in ons netwerk kenbaar gemaakt dat we met de ingang van morgen een denktank uh, waren. Mm. En uh, dat ze terecht konden met hun vragen. En sindsdien uh, hebben wij een uh, uitgebreide portefeuille aan uh, onderzoek op verzoek. Ja, ja. En dat zit inderdaad in de sfeer van uh, ja, strategische vragen, ingewikkelde vragen, kwesties over. Uh, nou ja, wat betekenen maatschappelijke veranderingen voor, uh, voor sturing, voor uh, politiek, voor de verhouding politiek, ambtenarij enzovoort. Het komt om allemaal thema's die in ons vak, de bestuurskunde, cruciaal zijn. Ja. Maar, door die... maar die op de een of andere manier niet meer bestuurd worden hè, op de universiteit. Je liet je even ontvallen
0: van uh, het volschrijven van tijdschriften en uh, het maken ja. van artikelen aan de universiteit. Is het nou zo dat jij als uh, schrijver van boeken uh, met een filosofische inslag, lees jij nog wel eens een... Uh een Prestigieus bestuurskundend tijdschrift in het Engels? Of, of de, heb je het idee dat de grote thema's daar eigenlijk helemaal niet spelen? Ik zal meteen even mijn kaart op tafel leggen. Ik, ik, ik vind het vrij schokkend wat er in die tijdschriften gebeurt. Ik vind het vaak zo ver van de praktijk afstaan dat ik niet goed, ook ten opzichte van studenten, niet goed weet waarom ik ze daarin zou trainen. Maar misschien dat jij nog zegt van nou, ik lees Kijk,
1: het. Kijk, wij hebben. Uh, ik ben uh, in 1989, heb ik een proefschrift geschreven over betekenis van informatietechnologie voor het functioneren van de overheid. We hebben daar een heel groot onderzoeksprogramma voor gehad. We hebben daar uh, zowel, zowel de vragen die hier in de praktijkleven behandeld. Mm-hmm. Uh, maar ook meteen internationaal gedaan. We hebben een eigen tijdschrift opgericht. We hebben een boekenreeks opgericht. En ik vond dat een, altijd een hele plezierige combinatie van lokaal, nationaal werken en internationaal werken. Maar op enig moment is uh, dat internationaal publiceren <coughs> eigenlijk de enige norm geworden. De enige praktijk geworden die voor hoogwaardige kwaliteit stond. En... Paradoxaal genoeg is dat op de universiteit niet afgedwongen door bestuurders, maar door wetenschappers zelf. Ik heb altijd tegen mijn collega's gezegd, we kunnen er morgen echt mee ophouden. En we hoeven echt niet van die rare proefschriften te accepteren... waar de hoogleraar samen met de de promovendus van die artikeltjes publiceert, die al gepubliceerd zijn. Dus dat is een hele gekke praktijk geworden, heel imperialistisch vind ik, ook in culturele zin. Al was het maar, omdat door in het Engels te schrijven krijg je in het anglo-saxische discours over de staat en politiek gratis meegeleverd. De taal is in ons vak nooit neutraal. Voor mij mag alles, altijd heel liberaal geweest, alles soorten onderzoek mogen. Maar het schrijven van boeken in de Nederlandse taal, uh, ja, dat mag je rustig doen. Alleen dat scoort op geen enkele manier, dat werkt niet door een carrière. Nou ja, Ik heb besloten dat ik dat wel wilde doen en ik wilde boeken schrijven in het Nederlands. Dat is namelijk mijn format, dat is mijn taal. En gelukkig uh, kan dat in Den Haag. Uh, maar ik vind het voor de universiteit, voor ons soort vakgebieden, hè, bedoel, wat in de natuurkunde gebeurt, en de dat maakt me niet uit, maar voor ons soort vakgebieden die een reflexieve relatie hebben met hun kenobject, waarbij een dominant onderwerp van onderzoek de taal is, uh, ja, is die internationalisering, is, uh, maakt het vak steriel. Maakt het vak steriel omdat uh, daarmee eigenlijk alleen nog maar uh, intertheoretische of interconceptuele discussies worden gevoerd met andere collega's uh, dan heb je een groepje van tien die uh, in dat thema zitten en nogmaals, dat mag voor mij allemaal ja. maar ons vakbedrijven zonder in die wereld rond te lopen, zonder het debat met die wereld aan te gaan, is voor mij heel steriel en, uh, ja. en dat merk je ook, in de wereld van openbaar bestuur uh, wordt daar ook vaak over geklaagd, van dat ze de wetenschap missen en dat ze uh, ja, jammer vinden dat die ontwikkeling gaande is. En daar, dat gat vullen wij voor een klein beetje. Kun je een voorbeeld noemen van wat er dan in het openbaar bestuur speelt waar, waar men van zegt ja, ja, onge- dat is heel onge- belangrijk. Ongeveer alle vragen die, uh, die, die spelen op dit moment uh, hm. uh, die ik ook in, in dit boek uitgebreid behandel, zijn vragen die uh, enerzijds ik zal niet zeggen universeel zijn maar wel vragen die ook internationaal spelen in allerlei landen maar die je pas goed kunt begrijpen... in hun concrete politiek-bestuurlijke context... waar ze tot beleid of tot niet-beleid komen. Uh, en als je daarover internationaal wil publiceren... er is geen internationaal tijdschrift geïnteresseerd... in de coronabestrijding in Nederland. Behalve als je een artikel schrijft... de coronabestrijding in Zweden... vergeleken met Nederland en Italië. En dat worden altijd vrij superficiële... oppervlakkige vergelijkingen op stelselniveau... waardoor je het net mist... Wat er, echt, wat er echt gebeurt. En dat... Uh, nou, gelukkig zijn er zat intellectuelen uh, die daar wel, die wel onderzoek doen voor, voor de overheid. Alleen veel van dat onderzoek gebeurt uh, in, 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 in adviesbureaus. En ja, Daarvan kun je serieus de vraag stellen of dat intellectueel allemaal aan de maat is. En daar kun je ook serieus de vraag stellen of dat altijd in alle onafhankelijkheid uh, gebeurt. Ja, ja. Nou, dat, willen wij, dat willen wij doen. Ja. En daardoor uh, is het ook heel interessant om te merken dat ook een boek als dit, wat uit het kritisch is... of alles wat er in Nederlandse in, in staat gebeurt... Ja, geen negatieve implicaties heeft voor het succes van ons instituut. Omdat die kritische houding aan de andere kant van de lijn... Uh, altijd redelijk erg op prijs wordt gesteld. Omdat we in Nederland een vrij hoogwaardig staatsapparaat hebben... met zeer hoog opgeleide ambtenaren. Hmm. Uh, en die raakt dat debat aangaan. En die zich daardoor ook gevoed en geïnspireerd uh, voelen. Dat wil helemaal niet zeggen dat ze altijd naar me luisteren. Er is geen sprake van. Uh, maar uh, daardoor krijg je wel ruimte. En, ik vind het, en het, wat, het tweede wat ik, heel, uh, wat ik heel slecht vind voor de universiteit... is dat uh, op die manier zeer getalenteerde jongeren... niet naar de universiteit willen... Uh, ...geen zin hebben om vier jaar op te sluiten... ...een klein onderwerpje... in van die ellenlange artikelenprocedures... Hè, ...waarbij je uh, de tekst altijd terugkrijgt... ...van je moet niet dit artikel schrijven... ...maar je moet mijn artikel schrijven... ...en een list of minor revisions van vijf pagina's. Het is natuurlijk voor hoe je je tot de wereld wil verhouden... ...en wat je voor werk wil doen... Zijn dat, ja, ...ik kan er niet heel opgewonden van raken... Van dat, uh, ...van dat soort werk. Wat heb jij zelf gestudeerd? Ik heb politicologie gestudeerd in, 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 in Nijmegen... En uh, daarnaast heb ik met een vriend ook nog een hele verzameling... Uh, filosofische teksten uh, steeds gelezen en heb uh, ik en samengevat. Dus die filosofische oriëntatie heeft er heel sterk ja. altijd ingezeten. In je noemde even net uh, uh, coronabeleid... een
0: uh, vergelijking tussen Zweden, Italië en Nederland. Dus al, hè, dat komen zo bij je boek hoor. Maar uh, heb je het idee dat in het openbaar bestuur... inderdaad een reflexieve verhouding zoals je dat noemde... bestaat ten opzichte van wat er in coronatijd is gebeurd in het openbaar bestuur? Kun je, kun je daar wat over vertellen?
1: Wij hadden wij, hadden zelf, wij kregen het verzoek van VWS om gedurende de... Pardon, VWS, wil even de afkortingen er even uit te houden. Het, want het ministerie mensen... van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het, het centrale ministerie, het gaat om coronabeleid, kregen wij de vraag of wij hen gedurende de periode van het coronabeleid via intern onderzoek een interne reflectie wilden, wilden begeleiden en onderzoek doen naar wat ze allemaal deden. Zouden hadden zelf niet verwacht dat het zo lang zou duren. Dus voor ons was dat een, nou, een fantastische, fantastisch verzoek om hè, in huis uh, met de mensen die het beleid maakten voortdurend in gesprek te zijn. Ik, heb, ik was daar overigens niet bij betrokken door ja. collega's van mij. Maar daardoor hebben we uh, buitengewoon veel uh, inzicht opgedaan. Waar we nu ook over aan het publiceren zijn op allerlei, op allerlei manieren. Kun je een voorbeeld noemen van een inzicht? Nou, een van de inzichten is die dat, uh, dat in het verklaren... Uh, hoe het coronabeleid gevoerd is in verschillende Europese landen, zie je alle karakteristieken van de dominante politiek-bestuurlijke cultuur te terug. Nederland, prachtig voorbeeld, uh, begonnen uh, met een hele improviserende benadering, met sterk gebruikmakend van de decentrale organisatie van het Nederlandse zorgveld, uh, zag je redelijk succesvol ook in termen van draagvlak, eh, eh, vormen van beleid, die gaandeweg steeds verder gecentraliseerd werden, die ook van een veel repressiever karakter werden voorzien, waardoor het maatschappelijke weerstand tegen dat coronabeleid eigenlijk door het beleid zelf is geproduceerd. En wij daar in een discours op reageerden van allemaal wappies, eh, allemaal gek en allemaal enzovoort. Dat vertelt ons veel over de betekenis die technocratie, die wetenschap in Nederland altijd heeft gevormd, betekend heeft in, de, in het beleid, als, in de legitimatie van het beleid. En tegelijkertijd heeft corona ons ook laten zien dat daar serieuze grenzen aangekomen zijn aan die manier van beleid voeren. Nou, dat is natuurlijk een hele interessante les die je nu ook ziet hè, in het stikstofbeleid, of in de landbouwpolitiek en andere domeinen, volkshuisvesting, noem maar op. In andere landen, als je naar Italië kijkt, vanaf het begin extreem repressief. Omdat daar natuurlijk ook de zichtbaarheid van de sterfte in de media zo evident was. Dat die symbolische kant van, van, van corona ook daar veel sterker doorleefd was. Ik kom weer in Italië en. Je kon bijna zeggen, in Nederland hadden we Italiaanse toestanden, een beetje flexibel omgaan met regelgeving. Nou, daar was in Italië echt geen sprake van. Gaandeweg weer wel. Huh? En zo zie je dat de politiek-bestuurlijke cultuur van het samenleving, de politiek-bestuurlijke instituties, zeer verklarend zijn voor het soort beleid dat is gevoerd, met als opmerkelijke uitkomst dat de resultaten vrijwel overal vergelijkbaar waren. Dus dat er geen hele dramatische verschillen waren in sterfte en oversterfte. Nou, dat is een hele interessante interessante les. Wat zegt ons dat over de kracht van instituties? En wat zegt ons dat ook over de duurzaamheid en legitimiteit van de instituties die we in in Nederland hebben? Want gek genoeg eh, was was de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in in, in zijn rapporten over, over corona... eerst de observatie van het improviseren en vervolgens als conclusie dat nooit meer... We moeten nu een plan hebben voor als het weer gebeurt. Dat is de typische Pavlov-reactie die je in Nederland altijd ziet. Het is een, ja. natuurlijk. Uh, dus, het is, dus een land met twee zielen. Wel, ja, wel een ja, paar ja. helemaal van onderop.
0: Samen coalities maken. Ja, dat. Compromissen sluiten, maar toch die regels willen plannen en
1: controleren. En wij zijn extreem gecentraliseerd. Dus de beleidsruimte, decentraal van bijvoorbeeld gemeenten. Ja, nadat nou nul natuurlijk. Het zijn allemaal uitvoeringskantoren van het Rijk. Oh, echt? Zie je het zo, ja? Ja, ja, ja. De, wat is nou de gemeentelijke belastingniveau? Terwijl, we weten als politieke loog- en bestuurskundigen dat het oh. hebben van een eigen belastingregime wel voorwaarde is voor, voor beleidsruimte en macht. Maar je hebt ook
0: bijvoorbeeld... Het um, um, interessant dat je het zegt, want je hebt heel veel beleid bijvoorbeeld waar je het hebt over sociale zekerheid. ja. Ja, hoe, hoe en wat ken je aan mensen toe? Is dat helemaal dicht geregeld of is daar...
1: Nou, ja, Dat is extreem, dat is totaal dicht geregeld. Dat oh, ja. is beleidsvrijheid nul. Goh. En als er al beleidsvrijheid wordt geschonken... Bijvoorbeeld bij de decentralisaties in het sociale domein... Ja. Gaat dat gepaard met een enorme bezuinigingstaakstelling... Die ook geleverd moet worden. Gaat dat gepaard met een verplichting om het aan te besteden. Hm? Waardoor overal in Nederland... En als het al niet door de gemeente gebeurt... Is het door de adviesindustrie die overal... Hè, die hebben natuurlijk het verdienmodel. Wat wij in Groningen adviseren, kunnen we ook in Maastricht adviseren. Is dat een stille centraliserende kracht? Hm? En ik zeg, ik plaag die gemeente ook altijd. Zeg, ja, jullie zeggen altijd dat jullie de bestuurslag zijn die dicht dichtst bij de burger staat. Maar er is maar één bestuurslag die dicht bij de burger staat. Dat is het Rijk. Dat blijkt uit alle opkomstcijfers. Dat blijkt uit de bekendheid van politiek. Want het Rijk is op tv, om het maar even prozaïsch te formuleren. En dat is dus heel interessant in Nederland. Dat wij officieel een gedecentraliseerde eenheidsstaat zijn... Dat wij ook veel publieke taken laten uitvoeren door private organisaties. Maar de greep van de centrale sturing. en daar heb ik veel over in het boek geschreven. op al die uitvoeringspraktijken is extreem groot.
0: Hmm. Soms zijn er ook wel kleine paradoxes. Bijvoorbeeld nu uh, dat uh, advies om mobiele telefoons niet te gebruiken. dat alleen maar een advies blijft. Ja. Daar denk ik vanuit je boek. zou ik zeggen: van nou, dat lijkt een heel bescheiden. discoursmatige ingreep. Ja. Zou je bij Nederland niet eerder verwachten dat ze zeggen... nou, we gaan het gewoon verbieden. Dat doen ze dan toch niet de scholen. Uh, sterker nog, iedere leraar moet het dan voor zijn eigen klaslokaal beslissen.
1: Ja. Ik denk dat het onderwijsdomein... ik heb daar in het boek ook over uh, uh, artikel 23 van de grondheid over geschreven. Ik denk dat het onderwijsdomein uh, vanwege artikel 23... Uh, ook in een aantal opzichten een beetje een uitbijter is ten opzichte van de dominante praktijken elders. Als ik hm. het ministerie van Onderwijs vergelijk... met het ministerie van Welzijn en Volksgezondheid... dan, is de, de, dan zijn de centralistische tendenties in het zorgsysteem... Uh, hm. veel onverhulder oh ja. dan in het uh, onderwijssysteem. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met het migratiebeleid dan...
0: om waar zijn een zijstraat te pakken... Dat, dat in de gemeente Nijmegen wordt er heel anders mee omgegaan dan... Uh, of heel anders... Daar, uh,
1: ja, kijk, het, 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 Vluchtelingen
0: worden daar in een bos ja. geparkeerd, wordt veel meer in relatie met de stad gelegd. Natuurlijk, omdat het Rijk dat uh, lastig vindt. Oh, dus de uitzondering is daar... Natuurlijk, ik bedoel,
1: dus, zodra het Rijk dingen decentraliseert, is dat het belangrijkste teken dat ze, der, dat ze van de ellende weg willen. En dan heet de pra- fraaie retoriek van decentraal en maatwerk ja. en weet ik wat...
0: Maar migratiepolitiek... Maar dat is, dat is toch de grond, hè? Ik bedoel, dat is toch de, 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 de juridische structuur, de gedecentra, gedecentraliseerde eenheidsstaat Nederland, dat is toch een,
1: uh, Zeker. een, en, en, een juridisch feit? Dat is een, een juridisch feit, en alleen in als, je, is het vooral als je serieus gaat kijken, is uh, vrijwel alles wat we uh, en echt substantiële uitgaven van geld doen... ...gaat via gedeconcentreerde rijksdiensten en de sociale zekerheid. Ja. De gemeente speelt alleen een rol in de participatiewet en in de bijstand. En voor de rest zijn het grote nationale, genationaliseerde systemen... ...die eerst van de vakbewegingen de werkgevers waren... ...en nu in de afgelopen eeuw statelijk te zijn. Maar hier is ook wel debat over. Maar ik ben zelf toch steeds meer de mening, tot de mening gekomen dat dat Nederland een vrij gecentraliseerd land is. Ja, grappig
0: dat je dat woord gebruikt... omdat je... mening, omdat je ook... Uh, in je taal wel ook beschikt over woorden... als een reflexieve verhouding innemen tot, uh, tot het beleid. Je bent uh, emeritus hoogleraar bestuurskunde... je hebt heel veel beleidsstudies achter de kiezen. Ja. Dus als jij dat zo zegt... vind ik dat ook retorisch best overtuigend... want je hebt natuurlijk je... Uh, klanten en vrienden en mede-intellectuelen te bedienen, maar is het nou zo dat dat een mening is of is dat bij jou eigenlijk toch wel gewoon behoorlijk ondersteund door feitelijk onderzoek en uh, inschatting van hoe mensen werken? Ja, dat is, dus dus, 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 dus. Nederland dus eigenlijk een vertekend beeld heeft van hoe decentraal en uh, hoe inspraak geregeld is. Met andere woorden, we zijn eigenlijk veel centraler dan we durven toegeven. Nou? Oh ja, absoluut. En ik nee, denk, en... Dat is toch geen mening? Dat is, dat is, dat... Nou ja, het hele boek, het, 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 de filosofie druipt van de pagina's. Dus, en dat vind ik ook heel leuk, dat je de filosofie erbij haalt. Maar er zit ook vakkennis in. Ja. En dat is eigenlijk schokkender, vind ik. In de zin van, daar daar verschuif je eigenlijk van: ik ben constant wereld ophelderen, naar ik stel een diagnose die overeenkomt met de
1: wereld. Ja, maar het punt is natuurlijk: kom ik even terug op die internationalisering en de taal. Omdat uh, in ons vak en in in ons domein uh, de taal een van de primaire instrumenten is om uh, om beleid te maken, beleid front te geven en beleid uit te voeren, is de retorica, de manier waarop we over de dingen spreken. Eh, van buitengewoon grote betekenis. Dus dat woord gedecentraliseerde eenheidsstaat heeft natuurlijk in rhetorische zin een prachtige legitimerende betekenis voor de rol van de verschillende onderdelen van de staat in dat bouwwerk van Torbeck. Hè. Ja. Het is ook zo'n term, het huis van Torbek. Ja. Het lijkt nauwelijks nog op een huis, het is een en al bijgebouw en zoeteren en weet ik wat allemaal, maar het is nog steeds het huis van Torbek. Maar nou, ja. nou suggereer je weer sterk uh, decentralisatie eigenlijk. Dat
0: je zou kunnen zeggen van het huis van Torbek is drie lagen toch, gemeente, provincie en staten. Of heb ik
1: dat nou verkeerd? Rijk, nee, dus staat is, zijn ze allemaal. Hè? Dus Rijk, ge- provincie, gemeente. Hè, dat is. Ja. Daarnaast had je de waterschappen. De waterschappen. Ja. Eh, en vervolgens is daar door de geschiedenis heen... zijn er allerlei tussenvormen ontstaan. Bijvoorbeeld de regionalisering die we overal zien... waar dus de, uh, verlengd lokaal bestuur plaatsvindt... Uh, waar gemeenten samenwerken om grootschalige activiteiten te ontplooien. Dus het is een heel uh, gelaagd bouwwerk... Maar in vrijwel alle beleidssystemen, uh, via de taal, via de woorden die we gebruiken, via de beleidsprogramma's die we maken, huh? uh, uh, is er sprake van een grote mate van centralisatie en een vrij geringe beleidsruimte op, uh, op, op lokaal en provinciaal niveau, omdat ook datzelfde juridische bouwwerk de ruimte voor autonome beleidsvorming op lokaal niveau redelijk beperkt maakt. Huh? Zeker ja, omdat... termen van geld, hè? Ja.
0: Je hebt ook wel de hypothese bijvoorbeeld van Thijs Jansen, die verbindt dat met het thema ambtelijk vakmanschap. En een van zijn hypotheses die ik altijd wel prikkelend vind, is ja, we hebben ook weinig ambtenaren die nog over het vakmanschap, hij spreekt van ambtelijk vakmanschap, beschikken om die juridische ruimte ook te nemen. Alsof er dus ook in die centralisatie in die zin een retorische slag plaatsvindt, dat uh, de mensen die het werk uitvoeren ook die, 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 hun discretionaire ruimte is ook kleiner geworden, want ze zeggen ja, ze worden gewoon bedolven onder juridische termen, die kun je best interpreteren, maar dat gebeurt niet meer, dat lijkt...
1: Dat klopt. Ik denk dat Thijs daar ook wel een punt in heeft. Ik weet niet helemaal of dat met vakmaatschap te maken heeft... maar je kunt inderdaad vaststellen dat uh, hoe dicht de zaak ook geregeld is... Uh, er allerlei altijd handelingsruimte is. Hm. Maar uh, in substantiële beleidsdomeinen is natuurlijk een belangrijk deel van de uitvoering... is geautomatiseerd, uh, verloopt via geautomatiseerde beschikkingen... toen in mate via algoritmes, die overigens wel gemaakt zijn ooit... door ambtenaren of en of technische ondersteuners... Maar er zit natuurlijk een, vo- een volledig geautomatiseerde afhandeling in. dat maakt het systeem ook zo, zo hard en, en zo, zo ingewikkeld... Voor, voor ruimte voor individuele personen. Met de toeslagaffaire als markant, uh, markant voorbeeld. En die taal en die woorden die daar worden gegeven zijn allemaal... Een... Nou ja, ik heb, ze allemaal, ik heb een serie daarvan beschreven in dit, uh, in dit boek. Het ja. zijn allemaal modernistische begrippen die... Uh, De samenhang, de consistentie, de stelsels, de systemen in in taal produceren. Maar het is geen onschuldige taal. Het is performatief taal die het handelen richt en stuurt. Nou, tijd voor een
0: titelverklaring. Je zegt de integrale staat, kritiek van de samenhang. Nu, tot nog toe wat je nu gezegd hebt, uh, had de titel ook zoiets kunnen luiden als een kritiek van de centralistische staat. Uh, ja, ja. En nou, omdat... een, een analyse van het woord gebruikt dus waar, misschien als eerste van ja. waarom integrale staat en waarom kritiek van samenhang geef geeft nog één ding mee getuig je, is je boek niet ook een appel om juist in, in samenhang te durven denken hè? dus de, 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 je, je behandelt ook kritisch, maar ik, heb steeds, ik had steeds al het idee van, voor mij zijn het woorden met een positieve connotatie en na het boek dacht ik wel van ja, je interpreteert ze ook op een specifieke manier dus uh, centralistisch, technocratisch, bureaucratisch, gecodificeerd, algoritmisch gestuurd. Oké, okay, daar volg ik je helemaal. Maar juist bij de titel dacht ik van dan moet ik toch nog eens even expliciet okay. daar vragen van waarom ook deze woorden. Dus de integrale staat, wat,
1: wat bedoel je daarmee? Omdat uh, uh, het woord integraal is het, uh, het oudste woord wat ik in mijn intellectuele carrière ken. Het is al gebruikt toen ik studeerde. En het wordt nog steeds gebruikt. En wat ook opmerkelijk is, het is altijd positief. Ja. Als je het ergens voorzet, ja, nee, natuurlijk moeten we integraal aanpakken. Een heel, heel goed idee. En, en, ja, ja daar kan je niet tegen zijn. Wat. En ik heb, me, ik heb daar altijd veel argwaan bij gehad. Uh, en dat heb ik eens proberen verder uit te werken in dit boek. En mijn centrale punt van kritiek op het begrip integraal... is dat, je, dat het gebruik van het woord integraal in de Nederlandse staat... betekent dat in een beleidsdomein in een organisatie, in een aanpak, in een beleidsproces... een centraal punt wordt gedefieerd, een centraal begrip... van waaruit die integraliteit wordt georganiseerd en gedefieerd. Het bekendste voorbeeld is integraal veiligheidsbeleid. En als je over het integraal veiligheidsbeleid hebt... is dat eigenlijk een poging om de hele wereld te zien als een veiligheidsvraagstuk. Heuristisch mag dat natuurlijk en kan dat inzichten opleveren. Als je maar niet... ...vervolgens gaat geloven dat de wereld ook een veiligheidsvraagstuk is. Al was het maar omdat burgers allerlei soorten onveiligheid buitengewoon aantrekkelijk vinden. En dus het begrip veiligheid, dat moet al in zijn veiligheidsutopie uh, laten zien... Daarom is het beter om te spreken over onveiligheid, onvalue te definiëren. Wat, wat zijn nou soorten onveiligheid die we niet willen? Om niet dat hele grote, alles overkoepelende begrip, veiligheid te definiëren. En je kunt dus veiligheid, integrale veiligheid, alleen maar definiëren... vanuit een enkelvoudige conceptie over wat veiligheid is. Hm. En,
0: maar is er, nog... met, is er met deze terminologie ook dan bijvoorbeeld uh, meer intolerantie gekomen in, onder bijvoorbeeld... Uh... Nou, laat ik het heel concreet maken bij de politie
1: voor afwijkend gedrag Absoluut. op een voetbalwedstrijden. Nee, maar in, 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 in Nederland denk ik dat je kunt vaststellen dat de tolerantie voor de afwijking. Ja, maar, dat is, maar in beleid ook. Echt serieus is af, ja, ja, in beleid ook. Omdat we enerzijds heel positief proberen al die deviantie, al die verschillen te benoemen, te categoriseren, te klassificeren. En om vervolgens daarover een begrip te hangen. ...van normaliteit. Wat is nou eigenlijk... ...normaal gedrag?
0: Hm.
1: Het betekent dus dat... ...het is een prachtig proefschrift... Uh, ...een half jaar geleden verschenen... Uh, ...ook aan de VU... Uh, ...van Sharon Stellaert... ...en die heeft uh, passend onderwijs... ...en jeugdzorg bestudeerd van de jaren negentig... ...tot nu. Dat is altijd mooi in historische studie. En ze laat aan de hand van een paar... ...hele interessante getallen... ...laat ze het volgende zien. In 1990... ...had... 1 op de 28, 29 kinderen jeugdzorg. Dus nu 1 op de 8. En als het beleidssysteem doorgaat, is het over jaar of 4 1 op de 6. Wat is er met die kinderen gebeurd in die 40 jaar of 30 jaar? Ik denk niet zo heel erg veel. Maar onze diagnose van het afwijkende... En dat gebeurt heel positief hè, in professionele contexten. We zien meer wat bijzonder is aan het kind. We zien meer waar het kind last van heeft. Beetje we zien meer belemmering. Ja, bij ben jongens, hè, allemaal veel te wild en weet ik wat allemaal. Uh, en dat gaan we benoemen. We zetten er wat geld bij om er iets aan te doen. En de verzorgingsstaatlogica is natuurlijk, zet geld bij een probleem en het probleem neemt toe. Nou, dat is de logica. Dat is dus ook. Ik heb ook niet, het is ook niet een samenzwering. Hè. We, gaan, we gaan nou eens lekker alles integraal en samenhangend en intolerant doen. Het zijn allemaal intrinsieke logica's die een eigen, ja, een eigen dynamiek krijgen. En op dit moment. Ja, en dat betekent dus dat de tolerantie voor die afwijking. enerzijds in professionele zin niet is afgenomen, omdat die meer herkend wordt. Maar als je vervolgens daar een rugzakje aan hangt. waardoor je behandeld kunt worden voor je afwijking. Is die afwijking wel problematisch geworden? En is het toch het idee dat je hem kwijtraakt? Nou, zie daar hè, wat er gebeurd is sinds de jaren zestig, eh, waar wij zo tolerant voor alle afwijkingen waren. In de beleidssystemen is de tolerantie voor de afwijking en de definitie van wat normaal gedrag is enorm toegenomen. En waarom hebben
0: die bestuurders die reflexieve verhouding waar je net mee openen niet? Want bekijk, uh, neem zo'n boek als De Markt van Welzijn en Geluk van Hans Achterhuis die stelt de, deze diagnose ook al uh, decennia geleden. Er is dus eigenlijk niks mee gedaan. De heel, diagnose het... van de verzorgingstaat... creëert haar eigen uh, patiënt eigenlijk. Dus ja. het is niet alleen patiënten helpen... maar ook het instand houden van het,
1: ja, het patiëntwezen. Ik vind het dus echt inderdaad... want dit is, dit is echt uh, heel scherp. Hè? Want, want ja, we zien het toch... en we kunnen er mee ophouden. Ja. Maar kennelijk... en ik, ik probeer daar woorden voor te verzinnen... als intrinsieke logica's... Uh, en een eigen dynamiek... Ja. om te vermijden dat het een of andere soort samenzwering is... waar iemand vanuit een centraal punt dat allemaal zit te bedenken.
0: Dat ja, is toch ook een diagnose die je stelt? Uh, en, uh, uh,
1: dat iemand dat vanuit een centraal punt bedenkt. Centralisatie, ja. Ja, ja maar het is centralisatie... Jij zegt het meer een dynamiek. Het werkt Kijk, om een voorbeeld te geven... Er werd gedecentraliseerd in het sociale domein. En vervolgens ging het Sociaal en Cultureel Planbureau... een monitor maken om te volgen... wat die decentralisatie in het sociaal domein op, op zou leveren. En vervolgens wordt er vastgesteld dat de decentralisatie in het sociale domein in Groningen... ...andere uitkomsten heeft dan in Maastricht. En als dat vervolgens door een hoogleraar, door een hoogleraar rechts, eh, sociaal recht wordt gezegd... ...het kan toch niet waar wezen dat door de decentralisatie in het sociale domein... ...burgers in Maastricht een ander voorzieningenniveau krijgen dan in Groningen... ...dan komt er vervolgens de dag naar een Kamervraag. Is het tenminste minister bekend... Ja. dat de decentralisaties dit en dit hebben opgeleverd, dan ken ik weinig ministers die dan zeggen... ja, maar geachte gevaarlijk. dat is nou precies de bedoeling van decentralisatie, dat in de Groningen anders wordt dan in Maastricht. Nee, dan gaat de minister iets doen om dat gelijk te trekken. Want ho- ho- hoezeer wij ook in de, de illusie verkeren dat wij dol zijn op het verschil, we vinden ongelijkheid nog veel erger. Ja,
0: maar het is wel ook het niveau van de uitvoering van een dienst en de inhoud van een dienst, hè? dus... Precies. Ja, ja, we zijn niet bereid om te decentraliseren. Maar het beleid komt tot stand nou. in de
1: uitvoering natuurlijk. Ja. In die zin is het ook een grote managementproblematiek. Het ja, dit is, dit is, dit is een voortdurende poging om te beheersen. Hè. Ik vond het dus in het corona het ook interessant. Ik had een paar goede vrienden werkzaam in dat systeem. Die plaagde ik daar ook mee. Ik zeg, jullie zijn natuurlijk, we waren allemaal bezig met passende zorg en de juiste zorg op de juiste plek en lean en mean en weet ik wat allemaal. Ik zeg, dat was, in Nederland was dat allemaal fantastisch geor- georganiseerd, terwijl die gekke Duitsers, hè, die hadden daar ongeveer elke burgemeester een eigen ziekenhuis. Dat was natuurlijk volkomen irrationeel, tot het op de beschikbaarheid van IC's eh, aankwam. Toen hadden wij opeens te weinig, omdat wij de juiste zorg op de juiste plek hadden, was er overal net te weinig. En de Duitsers hadden IC's in overvloed, dus konden wij gebruik maken van dat systeem. Ja. Ja, dat vonden we heel ongemakkelijk. Nou, hoe kijk jij dat, naar het... Sorry, naar, naar, en op dit moment zijn we weer bezig met de juiste zorg op de juiste plek.
0: Nou, hoe kijk jij naar het vraagstuk van uh, calamiteitenbewustzijn? Uh, dus want door die eff, zogenaamd efficiënt, rationeel georganiseerde integrale staat... Uh, lijken we niet meer echt uh, ingesteld op dat iets niet werkt en anders moet. Of dat er een calamiteit optreedt. Dus een, een, iets met het weer, iets met een aanslag, iets met een oorlog. kan van alles zijn, hè. Dus... Uh, dat is de ene kant van het verhaal. Erg rationalistisch, niet gericht op dat het er opeens morgen anders uit kan zien. Aan de andere kant zie je ook op het niveau van de retorica... ...een enorm crisisbewustzijn juist. Ja, en we... uh, Duurzaamheidstransitie, gelijkheidsprobleem, uh, uh, de verzorgingsstaat is onrechtvaardig uh, enzovoort. Uh, een paradox. Nou, dus, kijk, uh, hoe kijk jij naar die calamiteit, ja, dat dus... ingespeeld zijn op de mogelijkheid van een... Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nederland is erg uh, in de greep altijd van... Uh, een planmatige voorbereiding op de calamiteit. Hè? Dus, uh, ik heb wel eens een tijdje uh, rampenplannen gelezen en bestudeerd. En het is natuurlijk een rare hobby, maar ja. het zijn interessante documenten. Wat is je vak, toch? Er, omdat er, als, je het, als je het plan leest, uh, spreekt er zo'n soort begeerte uit. Als het plan precies genoeg is, zal de ramp zich eraan gaan houden. En het vervelende van rampen is dat ze altijd een vrij slordig karakter hebben en zich niet aan grenzen houden en niet aan regio-indeling en weet ik wat. Ja. Een andere leer in het bestrijden van crisis en het voorbereid zijn op calamiteiten. is de leer van de redundantie. Dus dat je niet efficiëntie en protocollen moet organiseren. maar dat je als het ware verschillende handelingsrepertoires tot je beschikking moet hebben. om slim te kunnen improviseren in dingen die je niet kunt voorzien. Redundantie vinden wij verschrikkelijk. Dat is namelijk te veel. Dus bewust te veel organiseren. Bewust verspillend zijn. Hm? En. En ik snap ook wel dat dat vanuit kostenoverwegingen... dat je daar best een kritische vraag over kunt stellen. Maar in in alles wat je leest en leert over de bestrijding van crisis... en calamiteiten, is dat wel handiger. Hm, hm. Nou ja, en dat zit... Wij zijn natuurlijk... Wij zijn echt mensen van het plan en en, en het woord... en de regel en de maatregel. uh, Protestants. Absoluut protestants. Absoluut protestants. Dat zit er diep in. Mag ik als... Aan de Papegracht, als Papse jongen, mag ik dat wel eh, plagig formuleren, neem ik, neem ik, neem ik aan. Nee, dat, is, dat, 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 dat zit er diep in. Verschilt dat ook van een uh, land als Frankrijk
0: of uh, Spanje?
1: Ja, het is natuurlijk... Uh, Want die, 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 die dat zijn toch beduidend... Noord, Zuid zie je in elk land, hè? dat is natuurlijk nog, 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 nog interessant, maar...
0: Uh... Ja, in die zin zou je in Den Bosch misschien verwachten dat ze nog redundant organiseren. Ja. Dus voor jou een ander woord voor in, Royaler eigenlijk.
1: Ja, nou, royale, maar ook... Eindhoven dus. Hoe uh, moet,
0: ik, moet, ik, moet ik dat nou pe- zo precies mogelijk... Harnemend, ongeveer het dubbele, maar net wat
1: anders. Formuleren. Uh, ja. Nou, laat ik een voorbeeld geven wat ik graag gebruik... is het begrip illegaliteit. In een protestants-Calvinistische uh, cultuur... kan illegaliteit niet bestaan. En wat we dus doen... Is mag, daar, mag niet bestaan. Hoor. Mag niet bestaan, nee. Dat... dat mag en kan niet bestaan. Hè. Dus we halen het in de rechtsorde. Het woord gedogen is daar. Ik probeer het woord gedogen maar eens in Zuid-Europa uit te leggen. Want in Zuid-Europa denken ze, ja, gedogen is dit. Hè. We hebben de vingers zien. Hè. In Italië is prostitutie verboden. Dat bestaat dus ook niet. Er wordt af en toe een is opgerold. Is het weer de wereld symbolische orde hersteld? Wij willen de prostituee tot een BV maken die BTW int en daardoor een nette bedrijfstak wordt. Bij, als jij een koffieshop wil openen in Nederland... moet je een gedoogbeschikking hebben. Dat is echt een heel curieus, curieus woord. Ja, Mark Schuilenburg heeft, dat, heeft daar mooi over geschreven. En die zegt ook... Ja, wat, wij, wat wij doen... Eh, van Oenen ook... Die zegt... van Wij halen de illegaliteit in de rechtsorde. We geven het een geformaliseerde status. Ja. Nou, Dat is echt Calvinistisch. Hè? De macht van het woord. In het begin was het woord. Ja. Terwijl wij denken dat in het begin de zonde was...
0: Ja, dat denken de protestanten volgens mij ook nog. Maar er zijn ook overeenkomsten.
1: Er zijn twee christelijke schrouwen. Wij hebben de biecht. Ja. En die is na de zon gesitueerd. Ja. ja, ja. Um, Goed, dat zijn natuurlijk... Maar die, die culturele karakteristieken zie je in Nederland heel sterk. En, en omdat het protestantisme hè, de enige echt modernistische godsdienst is die we, die we, die we hebben... Uh, daar heeft Weber prachtig over geschreven. Gaat dat... En, omdat wij ook nog een ingenieursland zijn, hè? het land is gemaakt, uh, het zou niet bestaan als we dat watermanagement niet hadden. Is dat een hele bijzondere combinatie van ingenieursdenken, social engineering, van een Calvinistisch vertrouwen op het woord, de maatregel en de regel. Hm. Uh, en die symbolische orde van de moderniteit, hè? waarin alles redelijk en rechtvaardig is. Ja, dat zijn de dragende. Uh, ...waardeuitgangspunten die die logica zo sterk maken.
0: -hmm. En jij als katholiek hebt dan juist een goed gevoel voor hoe daar centralistische tendensen in vuilen. Kun je je jouw blik uh, loslaten op de stikstofcrisis? Hoe zou je dat kunnen ophelderen? Wat is daarmee aan de hand nu? Bestuurskundig gesproken op grote lijnen...
1: Er is heel veel aan de hand rondom die stikstofcrisis. Ik ben niet echt een deskundige op dat dat gebied. Je bent bent iemand
0: van de grote greep, dat
1: is juist het leuke. Ja, maar Het moet wel ook gepaard gaan met kennis van het relevante domein. Maar wat ik weet en ken van van dat domein... Het eerste wat we moeten vaststellen is dat uh, uh, in Nederland... het landbouwsysteem uh, gedurende vele decennia... een van de meest succesvolle beleidssystemen was die we hadden. Met eigenlijk een soort netwerkoriëntatie aan volle letteren. met een multilevel governance-oriëntatie aan volle letteren. met inschakeling van marktordening, subsidiëring, enzovoort, enzovoort. Waarbij de overheid een relevante partij is die dat systeem gefaciliteerd heeft en in stand heeft gehouden. Waardoor de overheid nu in de ingewikkelde posities komt te verkeren. dat dat systeem evident op allerlei grenzen is, is aan het stuiten. Maar de overheid niet het zelfsprekende gezag geeft om de maatregelen te treffen die misschien nodig zouden zijn om aan die stikstofcrisis iets te doen. Het tweede wat we daar zien is een product op allerlei domeinen van het toch decennia lang bestaande technocratische oriëntatie in, in, in Brussel. Wat je met veel van die die richtlijnen en dat milieubeleid hebt gezien... is dat de voormalige milieuactivist werd ambtenaar op Vrom... ging daar beleidsbeleid en regelgeving maken in zaken milieu... ging daar in Brussel over onderhandelen met collega's uit andere landen... en kwam thuis met een fijnstofrichtlijn... die eigenlijk impliceert dat je Nederland moet afbreken... eh, als je het echt serieus neemt, zo radicaal als die is. Met de Natura 2000 zijn vergelijkbare dingen gebeurd... waardoor de burger er buiten is gehouden... Dat was natuurlijk jarenlang toch een beetje de bedoeling in Brussel. Een soort ever, ever a greater union. Zonder al te veel democratische controle en legitimiteit. En dat slaat de overheid nu een beetje in het verzicht. En daardoor die voorkomen verkrampte uh, en ook wel hopeloze manier om... Uh, via inschakeling van Remkes en via inschakeling van de klassieke polderbenadering via... En het werkt niet. Hm. Dat is wel een paradox hè? omdat je dus ja. je kritiek hebt op dat technocratische... en dan
0: zou je toch verwachten dat juist een, een uh, decentrale lokale van onderop oplossing kan bijdragen. Maar daar ben je dan ook kritisch over? Nou, dat proberen we niet eens. Nee, nou ja, Remkes was een soort tussenfiguur. Daar is hij ook om, fel om bekritiseerd door zeg maar, de intellectuelen van het stikstofdebatten. Uh, degene die daar inhoudelijk het meest over, uh, bijvoorbeeld Arnoud Jaspers... En die, 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 die schrijft daar dan kritisch over. Maar je zou toch kunnen zeggen dat zeker bij boeren en in de media... dat zo'n Remkes toch met open armen ontvangen is. Zeker. Eh? Absoluut. Maar... Hoewel hij hoe hoe dus een tussenfiguur is die ook eigenlijk niemand tevreden kon stellen... maar daarin nee. wel een hele prettige figuur was. Uh, die ook meteen ook weer door de technocratische elite... Uh, teruggestuurd is naar vakantie. Van uh, oh oh, dat zijn veel te grote concessies.
1: Ja, en wat er gebeurd is, dat, is, uh, uh, dat natuurlijk onder de boeren zelf, er een grote mate van verdeeldheid is. En dat, uh, het is niet voor niks dat de jonge boeren eigenlijk het akkoord uh, ondersteunden, uh, maar dat tegelijkertijd LTO, de machtigste boerenorganisatie, tot op het bot verdeeld was uh, over wat, uh, wat moest gebeuren. Ja. En uh, nou, dat, dat is gebeurd. En, ja, tegelijkertijd zie je nu een groot aantal boeren toch afkomen op die afkropregelingen. Ja, dat valt erg tegen. Maar ja, dat, of dat ook de grote vervuilers zijn enzovoorts. Dus, ja.
0: Nee, je kunt ook kritiek hebben op meetinstrumenten. Hè? Dus ja. uh, het ARIUS-model. En dat, dat vind ik heel pijnlijk eraan. Hoe meer kennis je ervan neemt, hoe meer je denkt van... mijn goed, het zit helemaal niet goed in elkaar. Nee, het is, is, net als met coronabeleid, dat er toch te weinig uh, praktijkgevoelige wetenschappers daaraan meedenken.
1: Dat wordt een idee fix op een goed moment. Nou ja, en wat wat bij corona natuurlijk heel sterk was, is dat uh, ook in die wetenschap, uh, nou ja, hoeveel transities zijn er niet aangekondigd, tijdens die die, uh, uh, nieuwsuitzendingen door die wetenschappers van, eindelijk gaan we die die toekomst tegemoet, die toekomst tegemoet en die toekomst tegemoet.
0: gewoon als projectiescherm voor de hoop van wetenschappers. Van idealisten. Paul, ja. okay. ik vond nog een leuk stuk in je, in je boek over... Nou ja, het is een zijweg, denk ik, voor jou. Maar niet over codes, eigenlijk. Je schrijft over codes en met name in relatie tot uh, ja. zorg in het algemeen... en de zorgautoriteit. Kun je eens uit de doeken doen wat je daarover vertelt? Ik vond het wel een uh, herkenbare problematiek. Een organisatie die zegt op een gegeven moment... We gaan. Uh, ons gedrag en zeker ook wanneer het gedrag misschien aan grenzen raakt, gaan we codificeren in de zin van we gaan vastleggen wat we nou idealitair doen met elkaar hier. En daarom komt een soort uh, een ja, to-do-lijst, is... maar dan in de morele zin van het woord, een code van
1: uh, hoe het hier behoort te gaan.
0: En jij <laughs> hebt er best wel kritisch over.
1: Ja, dus uh, uh, ik, uh, ik kende de zorg redelijk goed uh, en ik ben op een moment voorzitter van een, uh, van een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en ik Wat ik nog niet wist was dat uh, in de zorg uh, er één governance code bestaat... voor alle zorginstellingen. Uh, Om om allerlei redenen was mijn idee dat governance uh, in ons vak uh, betekent... dat uh, je van de overheid naar maatschappelijke organisaties gaat... en een bredere organisatie van verantwoording, sturing enzovoort organiseert de tweede plaats uh, ja, was ik van de school die zei... ...in de zorg uh, kennen we nog allerlei tradities uit die rijke verzuilde tijd... ...met allerlei verschillende aanbieders... ...in professionele zin, in religieuze zin, in, in, in inhoudelijke zin. Dat is interessant eigenlijk al, ja. En, Een soort verzuiling nog. De katholieken, dat bestaat, er bestaat en, nog. En in de derde plaats uh, uh, is... Governance voor mij in zo'n sector het verschil willen maken. Dat je dan als verzamelde zorginstellingen bij elkaar in één code met één tekst opschrijft wie je bent, wat je wil zijn, wat je waarden zijn en waarop je afgerekend wil worden. Dat dat vervolgens uiteraard in dank wordt aanvaard door de staat in zijn verschillende instituties en vervolgens zegt dat zullen wij gaan doen. En die gaan jou dan vervolgens voorschrijven wat governance eigenlijk is. Ja, ik wist niet wat Vervolgens hebben wij, heb ik samen met Pauline Meurs heb ik daar een buitengewoon kritisch artikel over geschreven. Dat ging breed rond. Daar kregen we ook een officiële reactie op van de inspectie en het zorginstituut. En zonder dat ze het zichzelf realiseerden, bevestigden ze in hun reactie precies de kritiek die we wat, do, vertel nog eens. wat is... Nou ja, door te zeggen, ja, we doen dat toch samen. We zijn toch samen verantwoordelijk voor het zorgsysteem. Ja, ja. We doen dat toch in samenhang. We hebben dezelfde je... doelstellingen. Ja. We moeten ook dezelfde beleidsdoel. En dan zie je dus de beleidsdoelen van de staat... ...zie je gerepliceerd... ...in de doelstellingen op instellingsniveau. Ja, ja. En dan komen we daar dan van die vage tekst omheen. Van en wat de zijn dan de
0: consequenties? van? Als ik even met je meedenk, zou ik zeggen... ...dus blikvernauwing, risico Een ja. daadwerkelijke blikvernauwing.
1: Je wordt een uitvoeringskantoor van de overheid. Dat is heel simpel.
0: Nou, en waar, waarom, is dat, waarom is dat eigenlijk een probleem? Dat... Ja,
1: dat mag je willen, nee, ja. dan moeten we dat ook, uh, we ook zo afspreken. Ja. Mij lijkt het geen goed idee. Hè? Mij lijkt nou juist uh, dat zorg iets is waar je verschillende opvattingen over kunt hebben, maar verschillende normatieve oriëntaties een rol kunnen spelen. Maar noem nou, eens
0: verschillende... een voorbeeld. Want dat is het,
1: uh... Nou, bijvoorbeeld uh, paradigma's over hoe uh, mensen met een verstandelijke beperking in de wereld moeten staan. Ja, we hebben het over zorg, hè? Ja, dat is zorg. Ja. Wij hebben in, in, in onze sector, mensen met een verstandelijke beperking, is er uh, zo'n, zo'n 15 à 20 jaar geleden is er een grote beleidsverandering gekomen uh, naar een burgerschapsparadigma. Ja. En het idee was, onze cliënten zijn ook burgers... dus die moeten zelfstandig gehuisvest worden. Ja, dat heeft, en dat deden we overal. is Niet zo van, nou, laten we dat eens uitproberen of laten we verschil maken. Nee, overal dat ene paradigma. Dus net als met stikstofbeleid. Ja, en dan worden ook de financieringssystemen, de beleidssystemen... worden daarop ingericht. Waardoor je ook in je organisatie van je instelling wel mee moet. Hè, omdat de subsidiekranen daarop zijn toegesneden betekent dat wij op dit moment als instelling een enorme vastgoedportefeuille hebben... eh, die in termen van roosters en het organiseren van zorg knap ingewikkeld zijn... waardoor we veel part-timers en mensen moeten inhuren... wat ons weer allerlei financiële problemen oplevert... terwijl het veel verstandiger zou zijn als we voor een substantieel deel van onze cliënten... dat niet in individuele woningen zouden doen, maar in toch wat grotere wooncomplexen... maar dat mocht toen niet meer, want dat waren de instituties en die moesten worden afgebroken... Nu hebben we een nieuw paradigma, het waardigheidsparadigma. Ook weer voor de hele sector hetzelfde. Dat doen we in allerlei domeinen. eh, Waardoor, nou ja, het lerend vermogen eh, afneemt, omdat je je gaat allemaal één kant op. Waardoor het verschil maken veel lastiger wordt. Waardoor, zeg maar, wat je wil zijn als instelling. Nou ja, in tamelijk algemene, vrijblijvende, redelijk triviale uh, terminologie wordt uh, vervat. Ja, het is allemaal een beetje hetzelfde. Ja, we willen allemaal integer zijn, we willen allemaal transparant zijn, ja. we willen allemaal klantgericht zijn. Allemaal regenboogvlag. Ja, noem, noem maar op. Het ja. ja. Nou ja, is... ding wat
0: je niet noemt, blijkt me dat mensen ook in hun beroepservaring veel minder uh, diepte hebben. Ik kan me voorstellen als je ergens bij een organisatie gaat werken, bijvoorbeeld bij gehandicaptenzorg, en bijvoorbeeld dat je daar werkt en zegt: ik wil het mogelijk maken om bij de. Uh, bij, de, bij de lokale Albert Heijn te regelen dat onze cliënten daar s'avonds om uh, 9 uur met z'n allen kunnen winkelen zonder dat er normale burgers zijn. Dat je dat wil kunnen regelen. Hè? Ik kan me voorstellen dat je daar je eer aan ontleent. Dat je denkt van dat heb ik gefixt en dat gaan we dus doen. Maar dat kan dus dan niet meer. Hè? En dan ga je dus
1: Althans, de systeem... die
0: handelingsruimte neemt af en daardoor ja. Ja, kan je ook geen leuke oplossingen meer bedenken. En, en, en dan denk je op een gegeven moment, nou, ik neem wel andere baan, Maar het is toch inwisselbaar wat ik hier moet doen.
1: Ja, nee, maar dus voor, voor uh, ik, bedoel, ik wil niet te veel meegaan in het helemaal heilig verklaren van de professional, hè, omdat hij zelf ook erbij is geweest, het ook allemaal heeft laten, laten gebeuren. Maar het is evident dat met dit soort enkelvoudige paradigmawisselingen, met dit soort enkelvoudige systemen, de ruimte voor de individuele professional om uh, het verschil te maken, uh, ook op het niveau van zo'n instelling, ja, neemt af. Dat is evident. Wat dat betreft is er ook een markant verschil in de zorg tussen zeg maar, de medisch specialist aan de ene kant, die nog via zijn wetenschappelijke verenigingen enige greep heeft op protocoleringen en standaarden enzovoort. En in, het, in de rest van het systeem, waar het toch vooral beleidssystemen zijn die maken hoe het handelen georganiseerd is op, op, op instellingsniveau. Ja, ik, eh, ik wil ook niet, bedoel, dat mag ook. Maar mijn pleidooi zou zijn om veel meer dat verschil te organiseren. En dat betekent, en daarom de ondertitel kritiek van de samenhang, ja. dat je dus een, een liefhebber moet zijn van een beetje chaos en een beetje wanorde en een beetje onvoorzichtigheid. Dat de dingen niet passend zijn ja. en dat de dingen niet juist zijn. Allemaal ja, ja. die, die hoera worden. Dus ben je wat
0: royaler, wat redundanter, zoals je zei, wat, wat chaotischer. Ik zoek even een boektitel naar stel dat je jouw programmering niet kritisch zou inzetten, maar constructief naar nou hoe het er wel zou uit moeten zien. Dan kom je dus op dat soort woorden. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, toch de.
1: Nou, een van mijn boeken heet De Staat van Verschil, hè? dus dat zou eigenlijk mijn opvatting van De Staat zijn. Ja, ja. Dat is ook mijn debat met Ad natuurlijk, die dat in zijn boek ook kritiseert, dat ik een soort... Dat is uh, leuk, want onze kijkers die, die, kennen, die kennen natuurlijk Ad's perspectief ja, al. Die, Dat Hij zegt ook ergens in een voetnoot dat, uh, ja, dat ik een bijna postmoderne verheerlijking van het verschil erop uh, na en dat ontologisch, uh, ja. dat ook historisch van haar is, dat, ik weet niet of dat helemaal klopt, maar dat is wel een verschil, ja. ja uh.
0: Wat, wat vond jij van zijn boek? Want je hebt het kennelijk gelezen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik, ik lees, ik lees altijd, altijd met veel plezier. Ik vind dat oh. altijd... Vind altijd uh, we hebben in Nederland veel te weinig conservatieve denkers. Uh, uh, waar ik mezelf overigens ook toe, uh, toe, toe, toe reken, Omdat uh, progressiviteit toch ook in de, in de, in de politieke filosofie... Uh, Beheerst. Ja, de standaardnorm schijnt, uh, schijnt te zijn. Uh, terwijl ik denk dat... Uh, nou, het conservatisme in de zin van uh, voorzichtig zijn voor uh, al te grote utopische verlangens. Uh, een buitengewoon belangrijke kwaliteit van een politiek systeem uh, oh. uh, zou, zou kunnen zijn. Mooie
0: kwalificatie en ook een polsregel die je ook op jezelf plakt. Uh, kritiek, heb je kritiek? Dat vinden we wel spannend. Maar kritiek, wat, toen je het boek las, dat je dacht van nou, dit is wel echt een verschil met mijn manier van denken.
1: Ja, hij, hij, wat, 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 waar het... Waar het uh, wat, het fundamenteel verschil is de rol van de staat. Oh. Want uh, hij geeft de staat een uiterst morele rol. In het instand houden van, geme- van de gemeenschap. Daar praat je ook altijd in enkelvoud over. Uh, Dat vind jij veel te veel voor een staat. Oh ja, nee. Maar ik, ik bedoel, ik ben, ik ben, ik ben, mijn, als het over de staat gaat... Dan Machiavelli je wel in mijn richtsnoer. Hè. De staat is een amorele institutie. Hm. kan ook niet anders. Want hij mag... Bedoel, dit is een, is een, mijn mijn stelling is de staat is gevaarlijk... En noodzakelijk. Maar omdat die gevaarlijk is, eh, moet zijn domein beperkt worden gehouden en eh, moet er veel aan de samenleving worden overgelaten. Niet de samenleving in de zin van markt, eh, maar de samenleving als een verzameling van gemeenschappen, eh, burgers, eh, die zelf vormgeven aan publieke waarden. Die ook altijd in meervat moet worden geschreven. En zo'n notie als gezag zou jij wel wel nog willen hanteren? Ja, ja, maar mijn stelling is, je kunt als als staat alleen maar gezaghebbend zijn als je buiten de samenleving staat. Als je dus een externe instantie bent die een paar monopolies beheert, beheert en daarmee de maatschappelijke vrede in stand houdt zonder partij te kiezen. Het is een heel Frans model dat jij dan hebt eigenlijk. Ja, het is ook niks mis met uh, sommige dingen van het Franse gedachtegoed.
0: <laughs> Prachtig. Ja. Nou, leuk dat je hier was in Leiden. Misschien komt het nog eens tot een uiteenzetting uh, tussen jou en Ad uh, voor camera. Oké. Okay. Uh, de integrale staat, mensen. Lees het als je een interesse hebt in bestuurskunde. En dan met name de... Uh, de retorica van, van beleid. En hoe je daar zelf een reflexieve ha- verhouding in toe kan nemen. Vanuit auteurs als bijvoorbeeld... Uh, Foucault, die er een prominente rol in speelt. En um, eigenlijk ook wel leuk in jouw boek. Daar moet ik je toch op complimenteren. Dat je eigenlijk met heel veel auteurs in het Nederlands debat in gesprek bent. Hè? Bijvoorbeeld Gabriel van der Brink ook. Die komt er gewoon voorbij in zijn definitie van normaliteit. En Henk den L. En dat vond ik wel heel leuk. Uh, in die zin is het wel een, uh, een boek dat past in je boekenkast. Als je dit genre van uh, de maatschappelijke bestuurskunde... is dat een term die jij uh, ja. zou accepteren als etiket. Als je dat uh, interessant vindt, dan moet je het uh, dan lezen. Dankjewel. Paul, dank voor je komst hier naar de studio.
1: Heel graag gedaan. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.